0: Wir hören auf Gottes Wort aus Matthäus 15, ab Abvers 21. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns her zu schreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Worte des lebendigen Gottes. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Die kananäische Frau, sie zeigt uns hier einen Glauben, der auf eine Art und Weise sogar Jesus überwindet. Doch wie geschieht das Ganze? Tauchen wir mal in die Geschichte ein. Jesus, erzieht sich zurück. Jesus hatte Auseinandersetzungen gehabt mit den neunmal klugen Schriftgelehrten und sie hatten über ähm, reine und unreine Dinge diskutiert. Jesus wollte ihnen klarmachen, dass das, was sie näher zu Gott bringt, ist nicht das, was von außen oder, oder sie weiter weg von Gott bringt, ist nicht das, was sie von außen unrein macht, irgendein Stoff von außen, sondern das, was von innen aus dem Herzen kommt. Nicht, wenn sie etwas mit ungewaschenen Händen in ihren Mund hineintun, werden sie unrein, sondern wenn sozusagen ein unsauberes Wort herauskommt aus dem Mund, denn das kommt von Herzen. Die Pharisäer sind verärgert und die Jünger verstehen nicht, was Jesus meint. Das kostet Kraft und Jesus, er zieht sich zurück. Aber Jesus zieht sich zurück in eine ganz ungewöhnliche Richtung. Er verlässt die Grenzen Israels. Er, der gerade eine Diskussion über Reinheit und Unreinheit hatte, der geht direkt im Anschluss selbst in das Gebiet der Unreinen in das Gebiet der Heiden, dort, wo aus Sicht von Israel die Unreinheit zu Hause ist. Jetzt kann man sagen, Verärgerung und Unverständnis hatte er von denen bekommen, die ihn am meisten verstehen sollten und nun geht er zu denen, die ihn eigentlich am wenigsten verstehen konnten. Was willst du dort, Jesus? Meinst du, da wird man dir Verständnis entgegenbringen? Meinst du, da wird alles anders? Eine Frau erscheint hier auf der Bildfläche. Eine kanaanäische Frau. Das sind erstmal ganz, ganz üble Voraussetzungen. Es ist eine Fremde, es ist sogar eine Feindin. Eine von den Völkern, die im Land wohnten, als Israel sein Land von Gott erhielt. Eine von... Den Völkern, die von, Israel, eine, ja, von den Völkern, die von Israel vertrieben wurden, von den Völkern, die sich gegen Israel wandten. Und sie kommt jetzt zu Jesus und möchte Hilfe und Segen. Und diese Frau, sie ruft etwas, sie sagt etwas. Und als sie näher kommt, da fangen auch alle anderen an zu verstehen, was sie ruft und sie sagt, Herr, du Sohn Davids habe Erbarmen. Herr, du Sohn Davids? Das sind doch Worte, die von den Schriftgelehrten kommen sollten. Aber es sind nicht die Schriftgelehrten, die das sagen. Es ist eine kanaanäische Frau. Tatsächlich findet sich eine Frau im Lande der Unreinheit sozusagen, die die reinsten Worte überhaupt spricht. Sie sagt, du bist der Messias, wie es in den jüdischen Schriften heißt. Du bist von Gott gekommen. Du bist der Helfer. Du bist der Retter. Und darum komme ich zu dir. Wenn mir geholfen werden kann, denn von dir, dann von dir. Jesus ist außerhalb von Israel und was ihm begegnet, ist Glaube. Der Glaube an den Messias, den er in Israel nur so vereinzelt findet. Und wir sehen hier sogar vollen Ausdruck des Glaubens. Sie sagt nicht, Jesus, du bist ein großer Mann, ein großer Helfer, ein großer Arzt, und es könnte sein, dass das alles mit den heiligen Schriften der Juden übereinstimmt. Sie sagt, du bist der Sohn Davids. Du bist der, den Gott angekündigt hat. Ich glaube daran und darum bitte ich dich um Hilfe. Voller Ausdruck des Glaubens, völlig unerwartet, außerhalb von Israel. Aber keine Antwort von Jesus. Jesus, erschweigt. Es herrscht Stille. Aber man müsste es wohl eher eine schrille Stille nennen. Eine unangenehme Stille. Eine Stille, die nicht Ruhe bedeutet, sondern noch mehr aufwühlt. Denn in dieser Frau, da toben die Wellen der Verzweiflung. Meine Tochter ist krank. Von dort kommt ihre Verzweiflung. Aber sie weiß, Jesus ist der Sohn Davids und von dort kommt ihr Glaube er ist Herr und er ist Gott. Sein Erbarmen ist die Rettung meiner Tochter. Seine Zuwendung bringt nicht Stille, sondern Ruhe. Und auch wenn Jesus schweigt, tut sie es nicht. Sie weiß, wer Jesus ist. Er ist Herr, Herr über meine Not, Herr über jeden Dämon, der meine Tochter gefangen hält. Hier ist der Herr, der nicht nur sichtbare Probleme löst, sondern auch die sichtbaren. Hier ist der Herr, der nicht nur die sichtbaren Mächte in seiner Hand hat, sondern auch die unsichtbaren hier ist der, der dämonische Qualen in himmlischen Frieden zu wenden vermag. Und auch wenn der, dieser Herr schweigt, kann es diese Frau nicht, denn das, was sie von Jesus weiß, dessen ist sie sich gewiss. Und so, wenn Jesus schweigt, dann nimmt diese Frau ihre Beine in die Hand und sie rennt Jesus und den Jüngern nach, sie bleibt nicht diskret und zurückhaltend. Ihre Not und ihr Glaube verbieten es ihr. Sie rennt und ruft und ruft und rennt und irgendwann reicht es den Jüngern. Tu, was sie will, damit sie endlich ihren Mund hält. Die Jünger wissen genau, dass der Glaube der Frau nicht auf Sand baut. Die wissen, dass die Frau hier den richtigen für ihre Not gefunden hat, aber sie nervt trotzdem. Jesus, gib ihr ihren Willen. Und Jesus antwortet den Jüngern. Ist das nicht absurd? Da ruft eine Frau in der Verzweiflung einer Mutter und der Herr der Welt schweigt und als seine Jünger reden, da antwortet er. Ist das nicht unfair? Jesus, dessen zweiter Name doch Barmherzigkeit, Erbarmen, Milde, Sanftmut, Demut, Zuwendung, Güte, Liebe ist schweigt zur Not, aber er redet mit seinen Jüngern? Und was sagt er? Meine Zielgruppe ist das jüdische Volk. Sorry, nichts zu machen. Er sagt nicht einmal, gebt ihr einen Termin, lasst sie eine Nummer ziehen. Nein, sie ist nicht mein Fall. Außerhalb von meinem Zuständigkeitsbereich. Ist der Jesus vom erbarmungsvollsten, also vom, vom, vom barmherzigsten Menschen zu einem unbeteiligten Beamten geworden. Jetzt sind auch die Jünger still. Sie erinnern sich vielleicht in dem Moment daran, dass sie vor kurzem ausgesandt wurden mit dem Auftrag, geht nur zu den verlorenen Schafen Israels. Die Jünger, sie schweigen. Das Einzige, was noch immer zu hören ist, sind schnelle Schritte und Rufe. Derselben, dieselben Rufe, derselben Frau. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen. Herr, hilf mir. Und die Frau ist schneller als Jesus und die Jünger. Vielleicht sind Jesus und die Jünger aber auch stehen geblieben. Jedenfalls holt die Frau sie ein. Sie wirft sich zu Füßen des Herrn der Welt und sagt, Herr, hilf mir. Und so liegt diese Frau, Jesus zu Füßen, die ganze Not, die diese Frau bewegt, liegt im Staub zu den Füßen Gottes. Sie hat geschrien, sie hat geweint, sie hat gefleht. aber geredet hat Jesus bisher nur mit anderen, nicht mit ihr. Da könnte man sich doch vorstellen, dass zu dem ganzen Leid dieser armen Frau auch noch Unzufriedenheit, Verärgerung, oder selbst Mitleid hinzukommen könnte. Mit allen anderen redet Jesus, aber mich lässt er außen vor. Andere stehen nur unbeteiligt dabei und hören seine Stimme, aber ich leide, ich brauche Hilfe, ich renne hinterher und er sagt mir nichts. Und als die Frau dort so liegt und man könnte sagen den regelrechten Kampf des Glaubens ausgefochten hat und vor Jesus im Staub liegt, da antwortet er ihr endlich. Ah. Der Kampf ist gewonnen, die Schlacht ist geschlagen, mein Glaube an den Herrn der Welt hat sich siegreich gezeigt, Jesus spricht, so könnte man meinen. Endlich geschieht das, was ich erhofft habe, endlich nimmt Jesus meine Not wahr und dann sagt er, es ist nicht recht. Was? Es ist nicht recht? Zurückweisung ist deine Antwort, Jesus, meine Tochter leidet, ich kann und wir können überhaupt nichts dazu oder dafür und du sagst, es ist nicht recht, ehrlich, was ist denn daran bitte nicht recht? Meine jüdischen Freunde haben mir erzählt, dass du vor kurzem laut gesagt hast, kommet her zu mir alle, die ihr Lasten tragt. Kommet her zu mir alle, die ihr keine Ruhe findet. Ich will sie euch geben. Hast du das denn nicht so gemeint? Jesus, sei barmherzig. Das ist doch dein zweiter Name. Sei barmherzig, wie ich es mir wünsche. Das sind vielleicht Gedanken, die uns kommen. Aber die Frau in unserer Geschichte, sie scheint auf eine Art und Weise darauf vorbereitet zu sein. Sie scheint darauf vorbereitet zu sein, dass Jesus keine Maschine der Barmherzigkeit ist, wo man nur die richtigen Knöpfe drücken muss und dann spuckt sie kostenlos billige Milde aus. Die Frau scheint darauf vorbereitet zu sein, dass Jesus kein Musikapparat ist, der, wenn er die richtige Anzahl Münzen enthält, uns das Wunschkonzert unseres Willens spielt. Die Frau scheint wirklich das zu meinen, was sie gesagt hat, als sie Jesus Herr nannte. Er ist Herr. Und sie scheint damit zu rechnen, dass, sich, dass nicht sie es ist, die die Hebel bewegt, sondern dass er es ist, der die Knöpfe drückt. Und das sehen wir an ihrer Reaktion. Auf das, was Jesus ihr sagt. Denn Jesus erklärt ihr seinen Auftrag. Und er gibt ihr zu verstehen, hör mal, du hast selber gesagt, ich bin der Sohn Davids. Ich gehöre zu Israel. Ich bin in Israel als Jude geboren und mein Auftrag ist an Israel gerichtet. Die Menschen aus Israel sind meine Kinder. Sie sind diejenigen, die ich speisen will und es bisher auch tue. Wenn du mich als Herrn und Sohn Davids anrufst und um Hilfe bittest, willst du Segen haben, der Israel gehört. Du verlangst, was dir nicht zusteht. Du weißt schon, dass man immer die Kinder ernährt. Zeig mir einen, der seine Kinder benachteiligt und den Hunden gibt, was eigentlich die Kinder bekommen sollen. Du würdest auch nicht so handeln. Niemand würde das tun. In Israel leben die Kinder und außerhalb die Hunde kommen damit klar. Puh, da hat Jesus nicht vorher die Samthandschuhe angezogen, bevor er mit dieser Frau redet. Sie muss etwas erleben, was alles andere als leicht ist zu hören. Jesus sagt es nicht nur seinen Jüngern, sondern auch dieser Frau und das noch viel klarer als seinen Jüngern. Für dich bin ich nicht zuständig, ja es wäre ja wie, als würde ich mein Brot und meinen Segen verschwenden. Schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, schon mal das Gefühl gehabt, Jesus möchte seinen Segen nicht an dich verschwenden, sonst hätte er schon längst geholfen. Du belagerst deinen Herrn mit deiner Not, deine Not ist einfach über dich hereingebrochen, du hast sie nicht kommen sehen, sie hat dich sozusagen von hinten überfallen, dir einen Dolchstoß versetzt und nun liegst du seit Tagen oder Wochen oder Monaten oder sogar Jahren auf deinen Knien und flehst und betest, Herr, hilf mir. Du bist Jesus hinterhergerannt, du hast sein Schweigen übertönt mit deinem Rufen, du hast unterwegs erlebt, wie Jesus offensichtlich mit anderen spricht, aber sich deiner Not nicht annimmt. Und du bist irgendwann vor ihm zusammengesunken. Und irgendwann spricht er. Und statt dass deine Not von dir abfällt, merkst du, wie Gott dir unangenehme Dinge sagt unangenehme Dinge aufzeigt. Du willst, dass deine Pein endlich aufhört und Jesus fängt vielleicht damit an und sagt, ich muss deinen Willen nicht erfüllen, jedenfalls noch nicht jetzt und vielleicht auch gar nicht so, wie du es dir wünschst. Und vielleicht sagt er, glaubst du mir aber trotzdem, dass ich dich liebe, dass ich alles im Griff habe? Solche Situationen, sie rauben einem oftmals die Sprache und manchmal auch fast den Verstand. Unsere kananäische Frau hier in der Geschichte, sie behält beides. Sie weiß, dass auch das ihren Glauben an den, der da vor ihr steht und an daran, was er ist und wer er ist, nicht mindern kann. Sie weiß noch mit Sicherheit, wen sie da vor sich hat. Sie hält daran fest, es soll kommen, was will. Jesus ist der Herr. Er ist der Retter, er ist der Sohn Davids, er ist gut. Und das, was er tun kann, das gilt nicht nur für Israel. Ähm, das mit der Zuständigkeit für Israel stimmt vielleicht, aber nicht in dieser Härte, denn Jesus ich sage dir etwas und in dem, was sie sagt, schlägt sie Jesus jetzt mit den eigenen Waffen, denn Jesus hat es perfektioniert, seine Gegenüber, seine Gegner, ähm, die Worte seiner Gegner gegen sie selbst zu wenden und sie zu überführen. Und nun nimmt die Frau den Faden auf und erhebt, beherzt ihre Stimme und sagt, okay, Jesus, fair enough, diesen Punkt, den lasse ich dir. Du bist Jude, ich bin kananäische Frau. Vor vielen hundert Jahren waren wir uns sogar Feind. Ja, so gesehen bin ich nicht Kind, sondern Hund. Ich habe nicht Anteil an deinem Volk. Ich habe nicht Anteil an dem Segen, den Gott euch in der Vergangenheit gegeben hat. Ich habe nicht Anteil wie ein Kind. Aber Jesus, wenn die Kinder essen, dann ist das gerade nicht sehr ordentlich. Hast du schon mal Kinder essen sehen? Wenn Kinder essen, wie sie es tun, dann ist es ein Festtag, für Hunde, denn sie krümeln wie die Könige. Und diese Krümel, die stehen uns zu. Jesus, jetzt bist du einmal in unser Gebiet gekommen. Du bist jetzt einmal kurz hier. Unter deinen Kindern, da hast du schon die Massen geheilt. Unter deinen Kindern hast du Brot verteilt in Menge. Du predigst ständig vor deinen Kindern. Jetzt bist du einmal hier. Die Krümel, die du in unser Geb Gebiet mitbringst, die stehen jedoch zu. Das Brot hast du schon jenseits der Grenzen verteilt, aber die fünf Minuten, die du hier bist, kannst du wenigstens ein paar Krümel zurücklassen. Diese Frau, sie kannte Gott wohl besser als viele in Israel. Sie weiß oder sie spürt irgendwie, dass Israel der Segen für die Völker ist und sie weiß, dass auch sie am Brot der Kinder teilhaben darf und sei es nur die Krümel. Man könnte sagen, sie sagt eigentlich dasselbe, was später ein großer Theologe namens Paulus sagen wird. Ihr Heiden seid eingepropft in den Ölbaum Israels. Ihr seid nicht die Wurzel, aber ihr werdet durch die Wurzel getragen. Ihr habt Anteil am Saft des Ölbaums und das alles durch den Glauben. Mit anderen Worten, ihr seid nicht Kinder, aber ihr habt Anteil an den Krümeln, die vom Tisch fallen, durch den Glauben. Die kanadische Frau, sie lässt einfach nicht locker. Und als Jesus ihr eine harte Antwort gibt, dann weist sie ihn direkt und ohne Umschweife darauf hin, dass sein Auftrag zwar Israel zuerst im Blick hat, aber Israels Auftrag darüber hinaus hinausgeht über Israel selbst. Und dieser Glaube, er überwindet sozusagen Jesus. Sie überwindet den Herrn. Sie hat mit ihm gekämpft und sie hat durch diesen Glauben gewonnen. Nicht die harte Antwort, sondern der Glaube, dass der Sohn David sich an sein Wort hält, hat hier das letzte Wort. Was für ein Glaube kommt uns hier Entgegen, die Frau gibt nicht auf und die Frau erhält Segen. Die Umstände sind alles andere als einfach. Sie muss sich bewegen und dann merkt sie dreifach, wie das, was sie sagt und das, was sie bittet, was sie dort verzweifelt, vor Jesus ausschüttet, den vollen Glauben an Jesus als, als Herrn. Ganz ehrlich, Jesus, was willst du noch mehr, wie das nicht gehört wird? So scheint es zumindest denn ihr Vertrauen, das sie dort Jesus zeigt, ist unglaublich tief, aber Jesus, er schweigt. Die Frau lässt sich dadurch nicht beirren. Sie wird weiterhin weiter Worte ver verlieren. Herr, hilf mir, Sohn Davids, ich leide Not. Die Qual meiner Tochter ist schlimm wie der Tod. Herr, hilf mir, Sohn Davids, habe Erbarmen. Ich weiß es, du bist der Freund aller Armen. Herr, hilf mir, Sohn Davids, heile mein Kind, damit nicht der Tod, sondern das Leben gewinnt. Den Jüngern reißt der geduldige Faden. Kannst du nicht endlich ein Machtwort sagen und Siehe da, der Herr der Welt spricht. Doch was für ein Elend. Er spricht leider nicht zur Frau und auch nicht zu ihrem Leiden. Ich werde nur die Schafe Israels weiden. Doch auch ein zweites Mal ist die Frau nicht entmutigt. Du bist der Messias und ich weiß, dass du gut bist. Darum rennt sie noch schneller als jemals zuvor. Gleich bin ich bei dir und du leist mir dein Ohr. Und sie fällt vor Jesus die Länge nach nieder und schweigt nicht einfach still. Oh nein, sie spricht wieder, Herr Hilf mir, Sohn David, ich liege hier im Staub. Heil meine Tochter, weil ich an dich glaub. Herr, hilf mir, Sohn David, ich liege im Dreck. Wenn jemand zu dir kommt, stößt du ihn nicht weg. Herr, hilf mir, Sohn David, ich weiß, was ich tue. Sonst suche ich vergeblich, doch bei dir find ich Ruhe. Es ist nicht recht so hört sie die Kunde, das ist doch Salz für die blutende Wunde, das Brot will ich meinen Kindern geben und die Hunde sollen von was anderem leben. Ein drittes Mal mutet Jesus ihr zu, sag, liebe Frau, was genau glaubst denn du? Und zum dritten Mal glaubt sie fester, denn je, Jesus ist Herr, du bist gut, das weiß ich doch eh. Und so liegt sie vor Jesus und ist zum Glück bei dem allen nicht noch auf ihren Kopf gefallen. Ja, Jesus, okay, ich stimme dir zu. Und sie redet noch weiter und folgert im Nu das Brot für die Kinder. Der ganze Segen. Doch wenn diese essen, dann rieselt wie Regen der Segen in Form von Krümeln nach unten und wird sogleich dort von den verschiedensten Hunden verschlungen. Ach, sie genießen den Rest und feiern ein wahres Segensfest. Die Frau vormals, ein Heide und Sünder, bekommt durch den Glauben Teil am Segen der Kinder. Sagenhaft, o oh Frau, dein Glaube ist groß und es geschehe, wie du willst. Dein Kind sei gesund. Was ist das, was diese Frau hier tut? Ist es ihr großer Charakter oder ihr größerer Mut? Sie tut, was einst schon Vater Jakob macht. Als er ganz allein und in tiefer Nacht, noch bevor die Sonne den Tag verkündet, er sich mit Gott im Ringkampf befindet. Gott will ihn besiegen, doch er schafft es nicht. Und er ruft, lass mich endlich ziehen, denn bald schon wird es Licht. Doch Jakob im vollen Besitz seiner Kräfte denkt sich Hetzte gern und kämpft weiterhin heftig. Selbst als sich Gott für sich einen Vorteil erdenkt und Jakob beim Ringen die Hüfte verrenkt, da ringt dieser weiter, mutig, verwegen, ich lasse dich nicht. Es sei denn mit deinem Segen. Und ehe die Schatten der Nacht entschwunden, wird Jakob zu einem, der Gott überwunden. Unsere Frau ist von ganz ähnlichem Schlage und fördert hier einen Glauben zutage, der nicht mit Fragen und Jammern vergeht, sondern mit Klagen und Klammern besteht. Sie hält sich an Christus, an ihm krallt sie sich fest. Durch diesen Glauben besteht sie den Test und lässt keine einzige Sekunde mehr locker. Und das haut selbst Jesus mächtig vom Hocker. Und wenn man anfangs denkt, liebe Frau, deine Kraft ist verschwendet, so sehen wir, wie sie durch Glauben selbst den Herrn überwindet. Ob Gott schweigt oder redet, egal welcher Test, Frage und klage, aber klammer dich fest. Und kämpfe und lass es dir niemals rauben, auch wenn die Welt einstürzt, an Jesus zu glauben. Sollten dir auch Dämonen begegnen. Glaube dem Herrn. Er verspricht, das zu segnen. Wenn du heute in einem Glaubenskampf stehst, und eine Antwort des Glaubens geben möchtest, dir sogar fühlbar und schmeckbar eine, eine, den Segen abholen möchtest, dann findest du hier vorne Krümel des Segens. Du kannst heute nicht nur hören, sondern auch schmecken, wie freundlich der Herr ist und dass du durch den Glauben Anteil hast an seinem Segen. Wir hören gleich ein Instrumental und währenddessen kannst du nach vorne kommen. Und auch in der gesamten Lobpreiszeit danach steht hier, also wird Stefan hier stehen und Krümel austeilen an diejenigen, die eine Antwort des Glaubens geben möchten. Wenn du Gebet brauchst, wird hier vorne jemand da sein und auch, und auch hinten jemand da sein, um mit dir und für dich und deinen Glauben zu beten.